0: Ich begrüße also offiziell und ausdrücklich Nora Gomringer. Licht aus über Corona und Kränkung, das ist heute unser Thema. Nora Gomringer ist Lyrikerin, sie ist Vorleserin, Sprachartistin, Performerin, war eine der ersten Poetry-Slammerinnen. Immer leidenschaftlich, kann ich sagen, mit Herz und nah am Herzen. Ich hoffe, diese Formulierung ist irgendwie treffend. Und sie ist beim Bayerischen Staat angestellt. Als Direktorin leitet sie das internationale Künstlerhaus des Freistaats Bayern in Bamberg. Ein wunderbarer Ort, wenn man vom Kaulberg runterkommt, dann streift man daran vorbei, von der einen Seite und von der anderen Seite an der Regnitz, wenn man das mit dem Park dort liegen sieht. Ein wunderbarer Ort. Und das Gespräch heute soll gehen über Licht, über das angestrahlt werden, über Talente und Gaben und über die Kränkungen, die Corona einem zufügt. Die Idee zu diesem Gespräch kam mir, als ich Anfang Januar in der Zeit einen wirklich sehr starken Artikel von Nora Gomringer las. Der thematisiert die Kränkungen von Künstlern, von Bühnenkünstlern, aber das Wort Kränkungen gar nicht benutzt, aber ganz fulminant einen Einstieg macht, nämlich es kommt sehr bald, die Formulierung, ich bin, gemeint Noah Gomringer, ein Wesen, das nur strahlt, wenn angeleuchtet. Ich bin ein Wesen, das nur strahlt, wenn angeleuchtet. Und das Licht ist aus auf den Bühnen in Deutschland und weit weg auf der Welt ist das Licht aus seit jetzt einem Jahr und länger. Wir haben den zweiten Lockdown und wir alle wissen angesichts der derzeitigen Lage, dass die Lage sich verschärfen kann. Ja, und da kam die Idee, Nora Gomringer in dieses Gespräch einzuladen, worüber ich mich sehr freue. In diesem Aufsatz kommt dann eine Passage, wo ihre Mutter erwähnt wird, ihr Vater erwähnt wird. Und äh, die Mutter überliefert das erste Wort, das Nora Gomringer bei der Taufe gesagt haben soll, im Alter von elf Monaten. Das schöne Wort Licht, mehr Licht, das andere an das Ende ihres Lebens setzen. Liebe Frau Gommringer, erzählen Sie mal was zu diesem Text auch, was Sie da umgetrieben hat und warum Sie ihn so komponiert haben und warum Sie so beherzt auch in die Lage gegangen sind, der Künstler, die Bühne, das Licht, das angestrahlt werden.
1: Gerne. Und äh, auch von mir einen guten Tag und einen guten späten Morgen, einen Mittag. Ähm, als... Äh, äh, ja, Direktorin sitze ich in einem schönen Haus und mir geht es einigermaßen gut. Ich darf für Künstlerinnen und Künstler streiten und für ihre Wünsche und ihre Nöte und Sorgen mich einsetzen und das eben auch quasi auf kulturpolitischer Ebene so ähm, nicht ganz hoch oben, aber ich darf, ich werde gefragt, wie geht es den Künstlern? Also kann ich mich mitunter auf eine Gruppe von Menschen, mit denen ich spreche, berufen und sagen, so und so geht es denen, die sich mir mitteilen. Als Künstlerin ähm, sitze ich quasi in der direkten Abhängigkeit. Und hoffe, dass Veranstalter und Verleger und das ganze Netzwerk das künstlerisches Leben und künstlerischen Ausdruck möglich macht und eben auch nach außen tragfähig transportiert existiert. Dass diese Menschen ihre Arbeit machen können, damit letztlich auch ich meine Arbeit wieder machen kann als Künstlerin. Der Text, ähm, äh, auf den Sie ansprechen, der, ich habe den, oh, jetzt muss ich mich überlegen, ich glaube, der kam noch vor Weihnachten raus? Nee, oder? Nach, ähm, ah, der kam also, am
0: 6. Januar, Frau Gommurier. Am 6.
1: Januar, also habe ich Januar, geschrieben, ja. so am Ende des Dezembers ähm, äh, eigentlich ja doch am, oft eine beschauliche, Licht, wieder erstaunlich lichtvolle Zeit. Aber mit dem Bewusstsein, dass auch die Aussicht auf Bühnen und auf die Möglichkeit, dem Publikum zu begegnen, sehr begrenzt sein wird. Es ist eine Reihe, die angelegt wurde, also meiner Erinnerung nach von der Süddeutschen Zeitung, das, das direkte Gespräch zum Publikum hingewandt. Die Künstler geben selbst Auskunft über den Status quo und ich als versorgte Mitarbeiterin des Freistaats Bayern ähm, bin natürlich sehr vorsichtig in meinen Äußerungen, weil eigentlich und völlig zu Recht sagen die Künstler, du kannst gar nicht mitreden in der, in der Not, denn zur Auftrittssituation, da kann man vielleicht nicht mitmachen und so, ja, buhu, muss man sich nicht äh, grämen, wenn man ja eigentlich monatlich ein Geld bekommt. Und das ist bei mir der Fall. Ähm, trotzdem gibt es einfach. Ich habe mein Leben immer auf diese zwei Pfeiler gebaut, ähm, als freier Künstler arbeiten zu können und dann eben auch in Diensten zu sein. So und das Gebäude kippt so ein bisschen und ähm, weil der Begriff der Kränkung so ein auch ein Thema ist ähm, und ich Eben deswegen habe ich das Wort auch nie erwähnt. Ich finde, es, es wäre irgendwie borniert und ein bisschen sehr übris gesteuert, würde ich jetzt sagen, so mir geht es ganz schlecht. Mir geht Meinem Umfeld geht es schlecht. Und wie man es kennt, den Menschen um einen herum, von denen man nicht nur abhängig ist, sondern die man wirklich liebt, die man braucht, die man schätzt, die man in guten Zeiten immer mitdenkt bei allem, was man eben plant und sich wünscht, äh, denen geht es zum Teil wirklich prekär und ähm, miserabel. Und das ist nicht nur ein, oh, ich kann nicht auftreten und mich eine Publikum zeigen in irgendeiner Eitelkeit, sondern es ist ganz klar, die Not ähm, des, wie, wie mache ich das jetzt nächsten Monat mit der Miete? Und äh, eigentlich, da hat doch das Literaturhaus Dings XY gesagt, ich soll einen Abend vorbereiten. ja was, Wie mache ich die Recherche? Hm? Mhm, mh. so, so eine Borchert-Abend zum Beispiel. Wie, wie setze ich das jetzt an? Kann ich in die Bibliothek? Kann ich mir Bücher kaufen? Habe ich genug Geld? Ähm, ja, okay, dann gucke ich, was es alles im Internet gibt und so. Also freie Ressourcen werden genutzt und intensiv angeguckt, aber was ist mit der normalen Arbeitsweise?
0: Bei der Lektüre Ihres Artikels, da geht, wenn, er, wenn, wenn ein Text gut ist, geht einem etwas auf. Da ging mir nochmal auf, was denken oder sehen wir eigentlich in Künstlern und was nicht? Wie verwandt sind sie uns und wie verwandt sind sie uns nicht? Und bei den ähm, Bühnenkünstlern, äh, da ist ja nun eigentlich immer, ja, man geht ins Theater und sie strahlen und lachen und heulen und man sieht sie. Es ist eigentlich immer etwas Schönes und etwas Großes und äh, da, da, da wird man auch gepackt. Aber das ist eben nur die eine Seite. Und gerade jetzt sind wir reden über die Bühnenkünstler. Die Bühnenkünstler sind, wenn ich das richtig sehe, die, die am meisten und zwar elementar verwundet sind von allen Künstlern. Wir haben hier mit... mit äh, Herr Cäsar vom Deutschen Theater mal einen Abend gemacht und so. Und das stäumerte mir. Also kaum ein Künstlertyp ist so betroffen von der Corona-Krise wie der Bühnenkünstler, der das Publikum braucht. Also wenn ich ein Buch schreibe, okay, dann mache ich zwar keine Lesung, aber ich kann es noch schreiben. Und vielleicht verkauft man sogar noch ein paar Exemplare. Aber wer immer auf der Bühne ohne Publikum dasteht, der ist jetzt in dieser Situation in einer Weise verwundet oder auch sozusagen ja in Not und, und, und wie, wie stehen wir eigentlich dazu, die wir als Publikum, wir reden gleich auch über die Politik, die wir als Publikum eigentlich immer die Schauseite sehen und dann eben nicht sehen, äh, ja, ich muss die Miete zahlen, ich muss die Kinder in die Kita bringen. So.
1: Ja, und wie viel Sehnsucht gibt es denn überhaupt wirklich dann nach dem, was, was wir so anbieten können? Ja. Also ähm, vielleicht noch einen kurzen Halbschritt zurück. Man denke an einen, ähm, einen professionellen Geiger. Der Geiger geigt nicht einfach so vor sich hin, sondern er ist ja davon abhängig, dass ihn jemand zum Beispiel beauftragt. Dann entwickelt er einen Abend, wie der angesprochene, eingeladene Autor oder Rezitator ins Literaturhaus, der einen Borchardt-Abend macht. So muss der Geiger sich vorbereiten. Ähm, und also bis ein Komponist sich jemals hört, so wie er es für sich intendiert hat, in der Partitur, die er geschrieben hat und in dem Werk, das er da in seinem Kopf imaginiert, ähm, da, da muss nicht nur wahnsinnig viel Geld fließen, in der Regel, weil wenn jemand eben ein Orchesterwerk schreibt oder ein, schon ein Werk für, für ein Quartett oder so, muss er dieses Quartett irgendwann sich auch mal mit Ruhe dieser Partitur widmen. Die Partitur muss geschrieben, gedruckt, vervielfältigt werden, zumindest für vier Leute erstmal. Dann sitzen die da, dann brauchen die drei, vier Tage, da manchmal braucht es viel länger, je nachdem. Und man muss sich da vorbereiten. Also all diese Schritte und auch, wenn ich das mitkriege, nebenan im Theater in Bamberg, die proben die ganze Zeit durch, weil sie natürlich bereit sein wollen für den Moment, an dem es heißt, Vorhang auf, wir können wieder spielen. Aha. Es wäre furchtbar für ein Theater und ein Ensemble, werden dann alle wie nackt, hätten kein Stück, nichts, was sie sofort präsentieren könnten. Und von daher läuft und läuft die Produktion, während von außen das Haus still und ruhig, und fast ja, eingeschläfert aussieht.
0: Mhm.
1: Und so, das, diese Einschläferung kann sich ja keiner leisten, also müssen Sie dazu, zu Ihren Probenarbeiten, die relativ normal sind und auch relativ normal laufen, aber eben keine Aufführungen produzieren, müssen Sie aber trotzdem ja den ganzen äh, digitalen Raum mitbespielen, damit mhm. Leute, die sich halbwegs interessieren, die... Die Illusion davon haben, dass sie doch irgendwie teilhaben können und sich da einschalten können und es Kontakt halten, ermöglicht wird und so weiter. Also es ist ähm, eine, äh, eine sehr fragile und nach, und irre viel Kommunikation fordernde Zeit.
0: Wenn Sie es nochmal persönlich beschreiben, wie auch in dem Artikel, da gibt so es eine, so eine Passage, wo Sie dass einem das auch dämmert, der, der Künstler vor dem Auftritt. Vor, er sagt ja, wie wird die Bühne arrangiert? Mhm. Das sind nur bei fünf, sechs, sieben Zeilen. Da ging mir auf, ja, mein Gott, wie herzlos machen wir das vielleicht auch mal in der katholischen Akademie, nicht? Also, dass man dann fragt, ja, wie genau ist eigentlich die Ausleuchtung einer Bühne? Und wie genau muss die sein? Weil da ist mehr als nur einfach eine technische Sache. Das ist ein metaphysisches Bedürfnis. Mhm. Also dieses Licht ist nicht nur eine technische Petitesse, sondern da ist was berührt mhm. und ein Künstler ohne Bühne, ohne Publikum, ähm, das geht tief. Also das ist jetzt auch mit Kränkung völlig unzureichend beschrieben. Also wir kommen noch drauf, aber vielleicht doch noch mal auch zu diesem ersten Wort. Ja, Licht. Sie und das Licht. Sie persönlich und das Licht. Mhm.
1: Also als Künstler guckt man und überlegt sich, ähm, ob es überhaupt... Meine Beziehung zum Licht hat früh begonnen, Sie haben es erwähnt, meine Mutter. Meine Mutter hat mir selbst überliefert, ich hätte als erstes Wort in meinem Leben Licht gezischelt und da war ich elf Monate alt und ähm, ging also wohl irgendwie dieser ganzen Taufzeremonie, die sich äh, um die Geburt meines ersten Wortes schlängelte auf den äh, Geist, denn das war mein, mein erstes Wort, Licht, Licht, irgendwie so, das äh, sagt die Mama. Ähm, dass ich, ähm, äh, ob ich, ob ich eine spezielle Beziehung zum Licht habe, das will ich gar nicht so, so äh, sagen. Ich glaube aber, dass ich ähm, in einem Haushalt groß geworden bin, ähm, von also Eltern und Familie, die sehr energievoll angezündet war. <lacht> so so habe ich viel eher etwas von, von ähm, dem, dem Leuchten mitbekommen, als direkt von einem Licht, glaube ich. Mhm. Und ähm, wenn ich überlege, womit ich mich in der Literaturgeschichte dann als Studierende auch auseinandergesetzt habe, kann ich eigentlich immer sagen, dass mich... Ähm, dass mich das interessiert hat, was so ein bisschen abwegig und abseitig war, wohin man erst leuchten musste. Genau. Vielleicht ist es genau das, diese Beschreibung. Und von daher, klar, begleitet einen eine Lichtsuche. Künstler speziell, wenn sie dann an einen Ort kommen und ähm, mit dem Veranstalter, je nachdem, wie auch die Möglichkeiten vor Ort sind, dann besprechen wie sie sich ihren Auftritt vorgestellt haben, sind ja dann, naja, oft in diese Verlegenheit gebracht voreinander, dass der eine sagt, so viel Technik haben wir gar nicht und der Künstler sagt, ja, aber meine Vision war und deshalb werden vorher diese Dinge geklärt. Und de facto muss ich sagen, dass in der Literatur viel zu wenig darüber nachgedacht wird, wie man Literatur gut inszenieren kann. Den Vortrag, das Gespräch, die Talkrunde, das Miteinander, das eben nicht jetzt ein typisches Theaterstück ist, wo jeder weiß, Licht geht aus, Licht geht an, besonderes Moment, sondern ähm, dieses, wie sieht denn der Autor sich und wie sieht er sich gut und wie sieht er das Publikum, will er das auch sehen oder ist das eher unangenehm, all die Gesichter und die Reaktionen?
0: Jetzt machen wir das, nehme ich das jetzt gleich mal auf. Ich zeige Ihnen jetzt mal einen, einen dieser Lyrikbände von Nora Gottes Gottesanbieterin heißt er. Wunderbare Gedicht und hinten drin, das sehe ich jetzt zwar gerade nicht, weil die CD ist bei mir zu Hause im Gerät, eine CD. Alle diese Gedichtbände von Nora Gomringer haben hinten drin eine CD. Und es empfiehlt sich sehr, es wurde ja gerade gesagt, Vorlese, Künstlerin, Sprachartistin, Performerin, sich diese Gedichte dann, wenn man sie gelesen hat, sich auch nochmal anzuhören. Und ja, und das möchte ich jetzt, das müssen wir jetzt machen. Unbedingt, ich muss jetzt Nora Gomringer lesen hören und ich habe mir was gewünscht und sie erfüllt alle meine Wünsche. Das ist hoch erfreulich, was wirklich geschieht aus diesem äh, letzten, jüngsten Band, die Gottesanbieterin, okay. Frau Gomringer. Ich erfülle. Wunderbar.
1: Was wirklich geschieht. Publikum kommt, Dichter sitzt, Publikum schaut. Dichter richtet sich aus, Dichter legt seine Bücher und Blätter direkt vor sich. Dichter krempelt die Ärmel hoch, nimmt die Krawatte ab. Dichter berührt einmal kurz das Mikrofon. Publikum verstummt. Dichter lächelt erst dann und nur für einen kurzen Moment ins Publikum. Publikum lächelt zurück. Dichter hält inne, während über ihn gesprochen wird. Publikum klatscht, Publikum nickt, Sprecher geht. Dichter dankt für die einführenden Worte. Danke für die einführenden Worte. Dichter erklärt das weitere Vorgehen. Dichter fragt, ob man ihn denn auch in der letzten Reihe versteht, wenn er so spricht. Publikum ruft, ja. Letzte Reihe so, Murmel, Murmel, ich habe kein Wort verstanden. Dichter räuspert sich, Dichter beginnt mit der Lesung, indem er sagt, <lacht> ich beginne. Publikum raschelt, Dichter liest, Publikum lauscht, Publikum schaut, Publikum hüstelt, hustet, Publikum hört eines und versteht ein zweites. Publikum platzt. Dichter seufzt, Dichter trinkt, Dichter schenkt nach, schenkt ein, teilt aus, Dichter liest, Publikum klatscht. Dichter hat getan, was er konnte. Dichter steht auf, Dichter verbeugt sich, Dichter signiert, Dichter geht ab, steigt in seinen Ferrari und braust in die Nacht. <lacht>
0: Frau Kombringer, ganz großartig, bitte.
1: <lacht> Mir fällt an, in die Nacht. Zusammenhang ich das gesch geschrieben habe. Ich habe einen sehr geschätzten Kollegen, der sehr feierlich vorliest mit großer Aktion, der auf die Bühne geht, sich die Schuhe auszieht, wirklich die Krawatte abnimmt und also dann sagt, ich bin ganz Literatur, ich bin Gefäß und jetzt kommt das in mich und so. Und ich, während ich das mag, weil das, ich, ich bin einfach auch amüsiert von der Theatralik und dem Großen und dass man aus dem Text eben quasi ein Stück macht, ähm, fand ich es so groß, dass ich gedacht habe, jetzt, was läuft eigentlich? Was passiert eigentlich? Was ist das Skelett einer solchen Veranstaltung? Und ich ähm, habe gedacht, genau, ich, ich fasse mal so zusammen. Und ähm, ich habe das gehängt an alle Veranstaltungen, die ich bestritten habe in Japan. Weil vielleicht haben Sie das ja gehört und wissen, dass japanische Menschen sind sehr höflich, gehen zu Veranstaltungen, schlafen aber durch. Gehen hin, sind noch zwei Minuten mit offenen Augen da und sind dann wahnsinnig müde Menschen. Und schlafen die ganze Veranstaltung durch. Man hat ein Publikum vor sich, bei dem man denkt, ob ich jetzt rede oder nicht, ist egal. Und dann beim letzten Applaus, den man sich fast selbst geben muss, damit die Leute aufwachen, waren sie auf. Und dann habe ich gesagt, so. Und für alle, die, die nicht mitbekommen haben, was war und was passiert ist, gibt es einen Text, der fasst alles zusammen. Und so habe ich den immer gesprochen. Also ich, ich bin mal ein Vierteljahr durch Japan getourt, durfte ich. Und ähm, es, war, ja, es war sehr, sehr lehrreich.
0: Der Dichter geht ab. Aber wo vermuten Sie jetzt das Publikum in dieser Situation? Corona. Der Dichter geht ab, steigt in seinen Ferraris. Schön wär's. Schön wär's. Kein Problem mit der Gage. Den kann man kostenlos einladen. Aber wo vermuten Sie im Moment das Publikum? An Ihrer Seite als Künstler, an der Seite der Künstler? Oder ist es weg? Oder ist es sehnsüchtig zu Hause? Oder sitzt jetzt, was weiß ich wo, vor welchen Laptops?
1: Mein Stimmungsgefühl, also wenn ich so ein bisschen den Puls nehmen könnte, eines, eines unbeschriebenen Publikumskörpers ähm, vieler Menschen, äh, da hat man schon das Gefühl, dass äh, so, ich sag mal, 40 Prozent wirklich eine Sehnsucht pflegen. Diese Sehnsucht mischt aber auch zum Beispiel den Restaurantbesuch mit der Möglichkeit, in ein Konzert zu gehen oder so. Einfach diese Freizügigkeiten der Abendgestaltung und der, der Lust vor. Jetzt fällt uns erstmal ein, mit wie viel Lust wir leben dürfen, wie viel Freude da ist, dass man sagt: so, Ach du Italiener, oder gehen wir Chinesen? Oder was machen wir denn? Du hast auch Karten besorgt und so. Also all diese, diese Dinge, die mit Vorfreude zu tun haben. Und mit ähm, ja dann eben einer Erhellung des, des, des Arbeitsalltags auch, die, die fehlen ja. Und da habe ich das Gefühl, dass so das sind so 40 Prozent. Aber in meiner Altersgruppe sind ja sehr viele Menschen mit Kindern, die so ähm, diesen Alltag stemmen müssen, die vermissen nichts. Die sind überfordert und zwar sehr. Ja. Und ähm, die Künstler, die ich in dieser Altersgruppe wahrnehme, die sind völlig verschwunden. Die ähm, sind... Wahnsinnig fleißig, dass sie dann nachts, wenn alle ruhen, aus dem Kinderstall noch etwas machen können und sich mit Regisseuren über Kopfhörer und Screen treffen und dann sich besprechen und versuchen, sei es Texte zu schreiben oder Kompositionen zu machen, Ausstellungen zu planen. Das Publikum wähne ich vertrauend darauf, dass alles wieder sein wird wie vorher. Und ich will es dem Publikum nicht verderben, aber ich mhm. kann es mir persönlich nicht vorstellen, weil ich jetzt schon sehe, wie viele Strukturen einknicken, wie viel schon fehlt.
0: Und, und in wie dem Artikel, die kommen Artikel kommen Sie natürlich vorher, bevor Sie aufs Publikum kommen, kommen Sie auf die Politik zu sprechen mhm. und sagen eigentlich die Politik noch mehr als Publikum vielleicht, aber die, die Politik fühlt sich nicht sehr verwandt den Künsten oder der, der Kunst. Also da sprach eine Enttäuschung raus, obwohl es viele, ich glaube, ich habe mich nochmal kundig gemacht, acht große Hilfsprogramme gibt. Aber dann gibt es dieses zweimal Neustart Kultur und so weiter. Aber irgendwie ist da eine große Enttäuschung, was die Politik leisten kann, aber irgendwie auch nicht. Also wenn ich jetzt Ihren Text lese, einerseits irgendwie unverwandt, also irgendwie so eine, so eine elementare Fremdheit, das Publikum kennt sie und ist jetzt weg, aber rührt sich jetzt so oder so, aber die Politik und dann haben Sie gerade gesagt, wo geht die Sehnsucht des verschwundenen Publikums hin, ja natürlich auch zum Italiener, zu Freizeit, zu Club, was weiß ich, aber eben auch Kunst mhm. und sie spielen das jetzt nicht gegeneinander aus, also wie schlimm das ist, dass wir jetzt zur Freizeit gezählt werden. Also solche Äußerungen kommen natürlich auch aus der Künstlerszene. Sie nicht?
1: Nein, sage ich nicht. Ja. Sagen
0: Sie, erkennen wir nicht. Und die Politik, schreiben Sie ja, sie fühlt sich nicht sehr verwandt. Das ist eine interessante Formulierung. Also sie fühlt sich nicht sehr verwandt. Und das hat auch irgendwas mit dem Mangel an Alltagsbewusstsein, glaube ich, zu tun. Die Politik mag die Künstler kennen, aber den Alltag der Künstler vielleicht weniger.
1: Ja, das also wenn Sie da
0: dieses, warum sind Sie nicht verwandt mit der Politik oder die Politik und die Kunst? Jetzt haben Sie ein politisches Amt, Sie leiten eine bayerische Behörde.
1: Ja, und da muss ich immer wieder natürlich mit dem Amtsherrn und mit meinem Referat im Ministerium Kontakt aufnehmen und Dinge ähm, nicht klarstellen. Das klingt, als könnte ich da so brachial einbrechen und die wüssten gar nichts und die hätten keine Vorstellung davon. Aber von den feinen Abstimmungen, die dann wieder das Referat informieren, ähm, und ihm dem Referat selbst helfen, mit dem Finanzministerium dann zu ringen, weil das Finanzministerium fährt einfach eine ganz klare Linie und sagt, wie, der Herr Söder hat gesagt, es gibt 5.000 für jedes Projekt. Ja, wofür braucht denn ein Künstler 5.000 Euro? Was, was, was de facto, was uh -huh. macht er mit 5.000? Was kann man denn zahlen in der Welt der Künstler mit uh -huh. 5.000 Euro? Und ähm, jeder weiß, dass wenn ein 5.000 Euro von irgendwo her anfallen, dann ist das schön. Schöner ist noch, wenn es steuerfrei kommt. Uh -huh. Dann kann man es vielleicht, weiß nicht. Denn die meisten haben irgendwelche Schulden und stopfen es da rein. Die anderen können es vielleicht sogar sparen oder man kauft ein neues Fahrrad oder so. Also uh -huh. solche Dinge. Und dann bleibt man ein bisschen was übrig. Aber also wir müssen uns nicht vormachen, dass 5.000, das ist ja nicht riesig viel. Und wenn ich davon keine Lebensmittel und keine Miete zahlen darf und dann auch noch also andere möchen Auflagen, was ich als nicht davon zahlen darf, de facto, was bleibt dann? Und dann werden Menschen wie ich gefragt und ich darf dann eine lange Liste machen, wofür ein Autor, bei dem man annimmt, der sitzt ja eh nur, der gibt eigentlich nichts aus, ja, aber der muss ja sitzen, wo es halbwegs warm ist, dann hat er meistens einen Rechner dann wird von ihm verlangt, dass er auch eine internetpräsente Person ist. Wenn er das selbst nicht stemmt, macht es der Verlag. Wenn er noch keinen Verlag hat, weil er ein junger Autor ist, sorgt er meistens dafür selbst. Heißt ja nicht, dass der ein Webdesigner ist, also muss er einen beauftragen, bla bla bla. Also alle künstlerischen Sparten generieren andere Berufe, halten andere Berufe mit am Laufen und auch durch Beauftragungen. Ich selbst muss eine neue Homepage gerade machen für meine künstlerische Arbeit. nix Villa, sondern meine aha, künstlerische aha. Arbeit. Das kostet locker vier, fünf. Und dann habe ich jährlich auch Kosten, ähm, äh, wobei ich selbst ja schon den Inhalt kreiert habe. Sprich, ich bin der Inhalt, ich mache Bilder, ich mache äh, die, die Texte, die da drauf sollen. Aber ich muss Übersetzer zahlen, die meine ähm, Biografie zum Beispiel in drei Sprachen übersetzen und so weiter. Und natürlich sind dann 5.000 schnell weg. Und die solche Informationen, ich bin ja froh, dass Sie dann nachfragen, wie ist es denn in der Realität und in der Praxis, dann gibt man diese Informationen ans Ministerium weiter und hofft, dass Sie dem Referat helfen, wenn Sie dann in die Verhandlungen mit dem Finanzministerium gehen.
0: Also für mich, der, der ich das von außen so betrachte, also dann denke ich immer, auch oh, das ist ja schon erstaunlich, was an Geld fließt, ich kann mir das ja ohnehin kaum vorstellen, also dann ist da von einer Milliarde die Rede und dann nochmal von einer Milliarde und noch andere Zusatzprogramme und dann frage ich mich aber trotzdem, es kommt offensichtlich nur an wie ein Tropfen auf einen heißen Stein bei dem Einzelnen oder so, und, und aber durch sehr viel mehr Geld ist wäre das zu lösen einfach durch sehr viel mehr Geld oder durch eine andere Verschaltung von äh, Politik und Kunst, Politik und Kultur. Oder ist es die Administration, die dazwischen steckt? Und dann verlassen wir auch gleich dieses leidige Thema. Also das ja, ist natürlich ein Thema, was uns jetzt allen auf den Nägeln brennt, denn irgendwie das also übersehende, ich, der übersehende Bühnenkünstler. Also wenn ich ja, etwas gelernt habe von Ihrem Text Heißt der ja für mich zunächst, ich habe etwas übersehen und es gibt sicher andere, die es auch übersehen haben?
1: Ich glaube, es gibt wirklich in der Administration da einfach eine Obstruktion, ständig, immer wieder. Es wird eine Entscheidung gegeben, die wichtig ist, auch für die Kultur sind ja sehr oft die Alleinentscheider sehr wichtig die prägen eine bestimmte kulturelle Linie eines Bundeslandes, einer Institution ähm, äh, und können, wenn sie mutig sind, wenn das Leute mit offenem oder auch mit sehr geschlossenem Weltbild sind, ähm, Schaden und Glück produzieren. Also viele Leute einlassen oder eben nur ein bestimmtes, ein, eine Art Nadelöhr bilden, ähm, sodass sich Leute angezogen fühlen von dem Bundesland, der Institution und so weiter. Ähm, deshalb, ähm, äh, da gibt es die, diese, die den großen Wurf und Entwurf machen. Und dann müssen aber natürlich die ganze Maschinerie dahinter, ist schon fast Kafka ist, muss da dann das äh, erfüllen. Und ähm, damit wird es sehr kompliziert. Da merke ich, dass ähm, äh, einfach ich da manchmal wirklich eine Art Maschinerie hinter ja. mir habe, die nicht weiß, wie sie mit ihren Mitteln, die ja erprobt sind und über die Jahrzehnte schon funktionieren, also Bürokratie können wir ja, schrecklicherweise, da ist es trotzdem, funktionieren die Ämter nicht miteinander, es greift dann nicht in es ist die Misere der Künstlerversorgung, ist so ein bisschen mit dieser Impfmisere gerade zu vergleichen, habe ich das Gefühl. Man weiß nicht wirklich, womit man sich da, also was man meint untereinander, ja. Und wenn ich da höre, dass den, dass den einzelnen Ärzten, die überhaupt nicht mitgedacht wurden eine Zeit lang bei der Möglichkeit der Impfstrategie, das ist auch eine Beleidigung an die Ärzte. Also das ist, Die sind ja schließlich sonst immer einsatzbereit und müssen es sein und werden so hergenommen. Und hier hat man gar nicht dran gedacht, einzelne Impfzentren und da wird das alles gesteuert. Ja, aber es kommt ja nicht so dran an die Leute offensichtlich. Und so ist es auch. Also, und schlechtes Marketing. Man kann den Künstlern einfach nicht sagen, ja, jetzt stellt euch nicht so an, jetzt kneift es mal zusammen und mhm. dann ist das so eine Art Hartz IV, aber das heißt halt anders. Ne? Mhm. Dann, äh, die sind ja nicht doof. Also, und das ist schon, das war für viele eine große Beleidigung, aber für andere, die halt sagen, ja, bevor man verhungert, macht man es doch, glaub, oder? Ja. Stellt euch nicht so an. Und das ähm, das hat eine Wunde geschlagen. Das, da muss man einfach sagen, da sind einfach Künstler, wie ich finde, auch zu Recht ja. ähm, ähm, getroffen. Und, aber wo, wovon reden wir? Wir reden von Leuten, die nicht in der Lage sind, zu ihren Liebsten in die Klinik zu gehen und da sitzen zu dürfen und zum Teil letzte, letzte Schritte und letzte Begegnungen zu erleben. Ähm, und dann haben wir da Leute, die versorgt sind, nicht krank sind. Das ist ja wichtig, die irgendwie noch in einer warmen wohnung sitzen und äh, da stirbt jetzt erstmal noch keiner ähm, und die sagen halt so ja ich fühle mich irgendwie von der politik nicht gesehen ne? also
0: ja das ist also wie sie es jetzt beschreiben einerseits dieser administrative fast kafkaeske zusammenhang dann ja die verschiedenen Übel unter denen wir leiden aber gehen wir jetzt noch mal wieder ins metaphysische also das, dass der Künstler, wenn die Bühne das Licht aus und die Bühne nicht da, der Bühnenkünstler seine Talente nicht entfalten kann. Also er hat Gaben mitbekommen. Das fand ich eine der, der auch bemerkenswerten Dinge. Es ist nicht die, nur die finanzielle Not, sondern dass bestimmte Talente, die jemand hat, die ihm auch durch die Geburt mitgegeben wurden, auf einmal nicht, ja, also die ja nicht wachsen können im Moment oder sie müssen sich ganz andere Orte suchen. Also wer auf der Bühne ist, der wächst auf der Bühne
1: mhm. Mhm.
0: und nicht woanders. Und wenn das Licht aus ist, also er kann dann woanders hingehen, er wächst dann vielleicht anders. Aber diese Art von, und ich nenne das jetzt durchaus Kränkung, ich habe gar nichts gegen Kränkung, es gibt gekränkt sein in einem Mimosinsinnigen und, und und heute eben, wir kommen vielleicht noch drauf, diese ganzen Kränkungen, die wir einander in Identitätspolitik oder in Cancel Culture oder so zuführen, da sind wir alle ein bisschen übersensibel und es gibt Kränkungen, die wirkliche Kränkungen sind und die man auch sozusagen konfrontieren muss und die nimmt man hin, und hofft daran zu wachsen. Aber dieses, dieses Problem äh, des Künstlers und seine Talente, seine Gaben, die er nicht entfalten kann, und die er ja, und das unterscheidet ihn ja vielleicht, wenn ich das so sagen darf, vielleicht auch von dem Nichtkünstler, der seine Talente ein bisschen weniger äh, sozusagen dynamisiert. Äh, der, der Künstler, wenn er ein Talent hat, will er will es äh, auch verwirklichen.
1: Ja, nur ist es auch so ein Beruf geworden in Deutschland natürlich. Ähm, wir, wir bilden Künstler aus. Und ähm, es, es ist was dran, wenn wir sagen, ähm, es ist eine Art Berufsverbot, denn das ist so. Man kann in Deutschland auf eine Akademie gehen und dann ist man ein diplomierter Schriftsteller, man ist ein diplomierter äh, bildender Künstler, man ist Tonkünstler ähm, ja. und hat dafür eine, eine Verwaltung und es gibt eine eigene Sozialkasse und so weiter. Es ist also sowohl eine ja, quasi feste professionelle Erscheinungsform, Künstler sein in Deutschland, als auch die Not aus einer sehr persönlichen, sehr weichen Person, die hervortritt, eine Art Kapitalisierung zu bilden. Also ich bin wenn ich gesund bin, in der Lage, mit meinem Beruf ein Geld zu verdienen, weil es auch dazu ein System, ein Netzwerk gibt, ein, 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 nicht nur das Publikum, das einen sehen möchte, sondern eben Veranstalter, die eine Bühne hinstellen, Licht anschalten und so weiter. Und das, das ist ja nicht nur Licht anschalten, sondern das sind Menschen, die wiederum Gelder beantragen oder von irgendwoher haben und Dinge ermöglichen und so weiter. Es ist schon ein ganzes... Netzwerk, die Gesellschaft ermöglicht, nicht nur Kunstrezeption, sondern auch Künstleridentitäten, mhm. dass man mhm. sich führen, fühlen darf und nicht nur fühlen, das ist keine Gefühlssache, sondern dass man ähm, diesen Beruf ergreifen darf. Es gibt dafür eine Legitimation innerhalb der Gesellschaft, die hat sie geschaffen durch Berufsausbildungen und dieses ganze Netzwerk. Ähm, und dann gibt es aber eben auch den Anspruch an den Künstler, dass er noch besonders frei trotzdem wirkt und auch wirken kann. So müssen all diese, diese für jeden Menschen geltenden Dinge, die Steuer, die, was weiß ich, der Einkauf am Tag, quasi immer in den Hintergrund rücken. Und es muss noch mal eine andere Person auftreten. Ja. Und diese andere Person, die ist gerade, geradezu, ja, die ist dein Schatten, der läuft so neben dir und weil du ihm nicht viel bieten kannst, gerade weder Inspiration noch Leichtherzigkeit noch Großzügigkeit, läuft dieser Schatten und ähm, ja, schlendert hinter einem her und ist nicht glücklich, also er ähm, ähm, ja, er ist unterfüttert auch, also er ist wirklich und nicht gefüttert, <lacht> ungefüttert, ähm, ja, und äh, mir fiel das also durch bestimmte Phasen der corona äh, pandemie jetzt, die ja ein Jahr dauert, ähm, sehr schwer auch so für mich so wahrzunehmen, weil ich von höchster Aktivität auf minus 10 gefallen bin. Und da, da fehlt dann was. Das, ich bin sicher, dass es in den Kirchen zum Beispiel ein ähnliches Gefühl gab, nicht nur für äh, Pfarrer und Gemeinde, sondern wirklich im Ganzen dieses, was machen wir denn jetzt? Begegnen wir uns noch? Wie sieht unsere Begegnung jetzt aus?
0: Wenn wir uns, wenn wir uns daran erinnern, wir feiern in ein paar Wochen Ostern. Mhm. Das letzte Osterfest, das wir gefeiert haben, fand weiterhin ohne Gottesdienste statt. Jetzt dürfen wir wieder Gottesdienste feiern, zweiter Lockdown. Und das, was Sie angesprochen haben, die Nähe von, von Bühnenkunst und Religionsfreiheit und Gottesdienstmöglichkeiten wurde ja sozusagen Ende November und Anfang des Jahres auch hart diskutiert. Also da war in der Presse auch die Frage, die Kirchen dürfen ihre, dürfen Gottesdienste feiern, aber wo bleiben die Künstler und die Künstlerinnen, die nicht auf die Bühne gehen? Und da war es dann erstaunlich. Dann hat Johann Hinrich Clausen einen entsprechenden Artikel geschrieben, der Kunst- und Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche, und hat da sehr darauf hingewiesen, auf die Unterschiede, aber auch die Hoffnung, dass man das nicht gegeneinander ausspielt. Und mhm. auch Nora Bossong hat im November, glaube ich, einen Artikel geschrieben, wo sie das nochmal in Erinnerung gerufen hat. Aber Sie haben es ja jetzt selber gesagt, Bühnenkünstler und Berufsverbot, und das beschädigte ich des Bühnenkünstlers, der nicht auf die Bühne kann, ähm, bei Kunstfreiheit. Das ist schon sehr nah beieinander. Und dass man sich das nicht gegenseitig äh, gegeneinander ausspielt, ist, glaube ich, ausgeblieben in Deutschland. Und dafür bin ich ja sehr dankbar eigentlich. Da wurden, waren alle bei Besinnung. Aber das zeigt eben auch, wie tief die Beschädigung bei Bühnenkünstlern geht und äh, die, äh, die wirklich elementar ist.
1: Mhm. Ja. Und, und Sie
0: haben ja nun auch einen Sinn für, für, für Kirche und Theologie, Sie haben in Wien Poetikvorlesungen gehalten, die man sich auf YouTube anschauen sollte und dann im Buch nachlesen oder umgekehrt, aber wie würden Sie das nochmal beschreiben? Also auch da die Kunstfreiheit und die Religionsfreiheit, das liegt ja so elementar aus guten Gründen nebeneinander, aber ist nicht dasselbe. Mhm. Und, und wie kann man damit auch umgehen? so wie wir es jetzt im Moment machen. Ich finde es also, gut, dass man es nicht gegeneinander ausspielt.
1: Wenn man innerhalb einer, einer Wahrnehmung von Künstlern als professionell arbeitenden Menschen nachdenkt, ist es geradezu also systemimmanent korrekt, dass sie nicht arbeiten dürfen, diese Arbeiten ausführen dürfen, aber wir Menschen in den Gottesdienst dürfen, weil das einfach ein ja, ausführen. Die, Wahrnahme unserer, die Wahrnehmung eines fundamentalen ähm, Rechts ist. Ähm, dass ein Künstler dafür, also mir käme das überhaupt nicht in den, in den Gedanken, dass ein Künstler sagt, ja, aber ich stehe ja für freie Meinungsäußerung und mein Werk zum Beispiel muss gehört werden, weil es so frei ist und politisch und so, also man kann es ja unter alle möglichen Vorzeichen stellen, und deshalb ist es absolut gerechtfertigt, dass ich zum Beispiel in einer Kirche auftreten kann oder so. Das ist auch, wie ich einfach aus meinem persönlichen Gefühl sagen muss, unsolidarisch. Allerdings, ähm, äh, wenn eben diese Möglichkeiten so beschnitten werden, dann muss den Künstlern genauso wie allen anderen die... Ähm, eine Firma haben, einen Laden haben, ähm, eine Möglichkeit eben gestellt werden. Mit dieser Hilfe und es gibt die Hilfen ja. Es ist nicht so, dass es ein Land ist, äh, Deutschland, wo also man nichts getan hat und wenn man sich also. Äh, aber es gibt wahnsinnig viele Lücken im System, also so dass man merkte, auf mich hilft nichts. Also ich ich kann mich nirgendwo da finden ähm, und aus allen Fragebögen falle ich raus. Und mit wem kann ich mich denn dann auch in meiner Verzweiflung noch äh, kurz schließen, sodass es vielleicht doch irgendwo eine monatliche ähm, eine Unterstützung gibt, mhm. dass ich gleich eben äh, in die Hartz-IV-Situation gelange und damit wahnsinnig sichtbar bin auf immer. Also das, das hat ja dann auch für die Rentenforderung später eine, eine Folge und ähm, ist dann auch mitunter wieder schwierig, in diese Selbstständigkeit zurückzuführen. Und ähm, ja, so viel zu denen, die eben sagen, ja, stellt euch nicht so an und macht doch jetzt hier weiter.
0: Aber in, ich dem, in Ihrem Text einen wunderbaren Halbsatz, den eigenen Wert betonen. Die Künstler, die den eigenen Wert betonen, und das qualifizieren sie in dem Text als Tapferkeit. Man könnte ja auch sagen, jetzt soll, jetzt soll nicht jeder anfangen sozusagen mit eigenen Werten und ich bin systemrelevant und dies und das. Das meinen Sie da, glaube ich, nicht, sondern nee. den eigenen Wert betonen, sozusagen mhm. nochmal auch selbstbewusst sagen, ähm, da ist etwas, ja yes.
1: Es liegt was zwischen Hybris. Es liegt was
0: zwischen Hybris und äh, falscher Demut oder falscher Zerknirschtheit, ja. eigenen Wert oder auch falscher
1: äh,
0: ja. falschem Narzissmus oder sowas.
1: Ja, und mit dem Künstlersein ist das ja was ganz Schräges. Wir mögen die Künstler, die bis ins hohe Alter fragil sind, die einlass-permeabel bilden, <lacht> wo man das Gefühl hat immer noch ein Kind. Er könnte jetzt in dem Moment ein Lied singen. Man hätte das Gefühl, dieser 80-Jährige, man ist immer noch ein Clown und so. Ne? Solche Sachen finden wir gut. Das bewegt uns. Ähm, um diese Fragilität aber auch wirklich behalten zu dürfen und zu können und dann auch noch umsetzen zu können in ein, in eine, in eine Expression, die nach außen wirklich, also glaubwürdig ist, obwohl wir wissen, es ist ein Schauspieler, wir stellen ihn dahin, er kriegt sogar Geld, dass er jetzt da den Clown gibt und so. Trotzdem, dass diese, diese Schönste der Täuschungen gelingt, dafür ähm, braucht es die, die Versicherung des einzelnen Künstlers sich selbst gegenüber, ich habe einen Wert. Und das, was ich tue, ist wertvoll. Systemrelevanz ist eine ganz andere Frage. Ich bin wütend, dass dieses Wort, das sich eine, also, was der Nazisprache entnommene Abkanzelung ist, ähm, dass das eingeführt wurde. Äh, trotzdem kriege ich es jeden Tag von den Ämtern quasi um die Nase gehauen, weil sie sagen so, bei uns ist keiner gerade, ich muss erst wieder gucken, wir sind nicht systemrelevant, deshalb sind wir auf ein Drittel runtergekürzt, die anderen sind alle Homeoffice und so. Also kriege ich mit, da nehmen sich schon Leute nicht als systemrelevant wahr und sagen das so, und ich meine ja ei, jai, jai. Trotzdem würde ich sagen, die Künstler, der Künstlerstand, ja, systemrelevant in Fragen einer Pandemie ist er nicht aber dass wir wichtig fürs Leben sind und für die Gestaltung und dass wir offensichtlich gesellschaftsbildend sind. Man, denn wir, nimmt man die, die Gleichung raus und macht alles wieder auf, also uns aus der Gleichung raus, dann, ähm, äh, dann, sind wir, dann gibt es auch weniger kulturelles Gedächtnis. Das fällt natürlich immer erst später auf, aber, aber es ist de facto so. Nun, ja. Nun,
0: was, was macht diese Zeit? Es gibt einen Vers von Ihnen, warum man was zu bestimmten Zeiten lernt und nicht zu anderen. Mhm. Warum man was zu bestimmten Zeiten lernt und nicht zu anderen. Das war jetzt in, in einem anderen Kontext, aber mhm. im Grunde auf unser Gespräch blieb mir dieser Vers hängen. Mhm. Warum man was zu bestimmten Zeiten lernt und nicht zu anderen. Und wir leben nun erkennbar in einer solchen Zeit. Mhm. Also und und, und ähm,
1: Ja, aus allen Zeiten lernt man.
0: Ja, ja, aber zu bestimmten Zeiten. Was lernen ja. wir zu bestimmten Zeiten jetzt? Mhm. Also wenn das Licht aus ist. Mhm. Also ich will das jetzt nicht schön reden, aber ähm, man lernt erkennen erkennbar immer irgendetwas in allen Zeiten. Und in bestimmten Zeiten was bestimmt ist und anders. Mhm. Aber was lernen wir jetzt? Und ohne das jetzt irgendwie teleologisch schön zu reden, aus dem Licht aus wird nicht ein Licht an, was wir bräuchten. Aber bietet sich, also es gibt so bei, bei vielen Ihrer Gedichten ist immer wieder diese, diese, da, da geht es um Motive wie Verwandlung. Dann geht es um Motive wie ähm, da ist es dunkel, aber es ist irgendwie schon irgendetwas da. Das ist ganz stumm, aber es ist irgendwie ein Geräusch da. Mhm. Und irgendwie ist da ein Vorschein, aber der löst sich nicht notwendigerweise ein. Mhm. Aber es ist auch nicht so, dass man nun ganz äh, verzweifelt sein müsste. Es könnte sein, dass sich was einlöst. Und wir wissen alle nicht, was. Mhm. Und... Ähm,
1: also so, so, wahrscheinlich kann ich das äh, auf meine einfache Psychologie zurückführen. Da gibt es, äh, es gibt einfach ein Urvertrauen. Ähm, in diesem Urvertrauen ist sehr viel möglich. Ähm, das befreit sehr, ähm, kann aber auch dazu führen, dass man zum Beispiel anderen Menschen gegenüber wirkt. Also ich wirke anscheinend manchmal, als sei ich, zu äh, so einem gewissen Grad unempathisch. Das kommt immer mal vor. Und ich denke mir so, ah, interessant. Das, also, während ich das Gefühl habe, dass mir viel zu viel Gefühl aller Menschen so mit auf dem Weg auch gegeben ist, weil schönerweise vertrauen sich mir viele an, aber ich denke auch, hey, ja, ja, kann ich dem denn gerecht werden? Also, wie viel nehme ich da auch mit von? Und was kann ich, wenn mir jemand sein Vertrauen schenkt, ähm, damit auch tun, also so, dass diese Person mit ihrem Anliegen wahrgenommen wird und ernst genommen und vielleicht sogar weiter gefördert werden kann und so. Ja, hm. da hänge ich jetzt.
0: Das macht <lacht> überhaupt nichts. Das macht überhaupt nichts, Sinn. wir hängen, glaube ich, in dieser Frage alle. Mhm. Also was jetzt, was daraus kommt jetzt aus dieser Dunkelkammer, wissen wir alle nicht.
1: Nee. Aber es kommt natürlich schon so eine Erkenntnis, die frustrierend ist, Deutschland kennt seine Künstler nicht. Ne? Also gut, kann natürlich... Ja, und, wir, und wir sind
0: jetzt, wir kennen sie jetzt noch weniger vielleicht oder wir, wir merken auf, wir merken auf, wir merken, dass es sie gibt. Die Lichtseite der Bühne hat eine, eine, eine dunkle Hinterseite.
1: Immer. Hm. Ja, immer.
0: Und wir wissen nicht, was jetzt aus dieser Passage kommt. Vielleicht können wir als kleinen Durchbruch äh, den, den Bruder Klaus bemühen,
1: ja, gerne.
0: <lacht> also, denn äh, diese, als ich dieses gelesen habe, Ihr Bruder-Klaus-Gesicht über die zungtor äh, ja, da musste ich an etwas denken, das erzähle ich Ihnen dann später. Gerne. <lacht> Aber wenn Sie das vielleicht noch.
1: Des Architekten Zumtor Bruder-Klaus-Kapelle. Gehst in die Eifel, gehst auf ein Feld, steht da ein Fels, ein Block, ein Werk, Weißt nicht zu deuten. Gehst nah heran, streckst deine Glieder zu verstehen. Ist da ein Einlass? Ist innen das Dunkel? Ist der Boden das Feld? Ist ein Stehen ein Schwanken? Tastet die Hand raue Wände? Teilt sich das Heilige durch sein Betrachten deinen Sinnen mit? Du wirst Teil eines Wandelns. Wirst Teil eines Wunderns, wirst, wirst, wirst weit über dich hinaus. Sie
0: werden sich vielleicht wundern, warum ich auf diese Zumtorkapelle komme und auf dieses Gedicht. Das haben Sie jetzt gehört vermutlich. Man wird weit und man wundert sich, und es ist wie ein Geburtsvorgang. Nicht? Also diese Zumtorkapelle. Man sieht sie auf dem Fels stehen und man weiß nicht, woher dieser Fels kommt und geht dann da rein und hat dann diese, diese Dunkelheit mit dieser Dynamik. Und ähm, Wie war ja, das? das ist auch alles unabsehbar. Also ich habe wenig, ich habe zu, persönlich wenig äh, Not, äh, zu sagen, in dieser Dunkelheit äh, dieser Zeit eben auch so offen gegenüberzustehen. Wir wissen nicht, was da draus kommt. Ja. So wenig, wie wir das wissen, wenn wir in die Zumtorkapelle gehen.
1: Das stimmt. Ja. Oder
0: Klaus dort treffen.
1: In der Zumtorkapelle gibt es aber etwas, was uns ähm, begleitet, und zwar der Boden. Der Boden, auf den wir hineingehen, ist derselbe Boden, auf dem wir dann stehen. Dieses, ähm, das, das war meine Wahrnehmung damals, dass man im Prinzip... Ähm, es gibt keine, keinen Übertrag in eine andere Bodenbelagssituation. Mich hat das fasziniert, dass ich im selben Feld stehe, in dem ich vor vor dem Gebäude stehe und dann eine, eine Lichterfahrung mache. Und das fand ich eine sehr kluge Lösung, weil im Dunkel kann man durchaus einen Weg versuchen wenn man, wenn ein Parameter einen sicher sein lässt. Und das Beste ist ja wirklich für uns Menschen, wenn also diese Grundebene, auf der wir stehen, ein Vertrauen hat und uns schenkt auch wiederum immer wieder zurück, seine Wechselbeziehung, so sodass wir, ich mag das Wort so, es ist sehr alt, dass wir beherzt gehen können.
0: Beherzt gehen?
1: Ja, dass wir beherzt weitergehen können. Denn, also ein Bild für mein Leben ist immer wieder dieses, äh, es ist relativ, es ist ein dunkler Raum. Trotzdem ist noch so viel Licht drin, dass ich wahrnehme, es stehen überall Möbel. Und jeder hat Angst, gegen ein Möbel zu stoßen, vor allem mit den Zehen. Da weiß man, wie furchtbar das wehtun kann und so. Und dann kriegt man doofe blaue Flecke auf Kniehöhe oder so auf der Hüfte und ach, alles Mögliche kann einen nerven und vom Weg abbringen. Aber irgendwie arrangiert man ja trotzdem auch in so einem dämmerigen Raum Möbel mit der Zeit um. Und es ist kein schönes Bild zu denken, das Leben ist ein dämmeriger Raum, aber ähm, viele der, der, der Unwägbarkeiten und das, das wirklich im wahrsten Sinne Unsichtbaren, was kommt, ist in so einem Raum für mich aufgehoben. Und ähm, ein bisschen Frieden mit diesem Raum zu machen, der so nach David Lynch fast eine <lacht> Bedrohung darstellt, ist... Ähm, ist auch ein Teil den, der Aufgabe, die ich für mich akzeptiert habe in, in, in meinem Leben. Ja, Nicht durch diesen Raum durch und in einen helleren Raum oder so, daran denke ich immer nie, sondern wie, wie konsolidiere ich einen Raum mit mir, mit meinen Wünschen auch und so, der mir eigentlich nur anhand dieser vielen Möbel, die da drin sind, ähm, eine Möglichkeit gibt, mich zu arrangieren.
0: Frau Rominger, wir sind jetzt fast am Ende dieser schönen Stunde. Wir haben äh, Im Vorgespräch habe ich Sie damit überrascht, dass ich es eigentlich schön finde, Sie würden uns noch das Gesicht, Gedicht "unsere Mütter vortragen. Mhm. Vielleicht in Corona-Zeiten, wo, wo viele Leute auch Sorgen haben, die weit über das hinausgehen, über die, die wir gerade besprochen haben, ohne diese Sorgen klein zu machen, wäre das vielleicht ein schöner. Wir haben mit Ihrer Mutter und dem Licht angefangen. Vielleicht mögen Sie mit diesem Gedicht, unsere Mütter, dieses Gespräch beschließen. Mich wird das freuen.
1: Ich danke Ihnen, das tue ich gerne. Unsere Mütter, die, die immer anruft, wenn ich unter der Dusche stehe. Die, die mit den Engeln sprach. Die, die mich hielt, als ich winzig noch. Die, die sich sorgt, auch wenn man sagt, tu es nicht. Die, die Nuancen durch das Handy hört. Die, die so fein duftet wie keine sonst. Die, die ewig auf einem Esel ritt. Die, die ahnte, dass die Schornsteine Menschen ausatmeten. Die, die manchmal nur seufzt und damit alles erklärt. Die, die den Ochsen noch fütterte, bevor die Fruchtblase platzte. Die, die den Männern mit Mürre, Weihrauch und Gold gerne Tee angeboten hätte. Die, deren Kleider ich heute noch trage. Dies ist ihr Mantel, er ist blau und in seinen Falten ruhen
0: Welten.